0: Wielkie podziękowania dla moich nowych patronów. Dziękuję za kawy. Paweł Kadela, Piotr Kasprzyk, Marek Ziętak, Katarzyna Ekiel, Tomasz Choronowski, Piotr Mazurkiewicz, Grzegorz Podgórski, Dorota Lasocińska oraz Krzysztof Hirsch. Dziękuję moim nowym patronom na serwisie Patronate. Jest nim Artur Radek, firma z Tych oraz Kancelaria Prawna Tomasz Czerwiec www.tcerwiec.pl Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, ze mną już jest znany Państwu gość generał Leon Komornicki, z którym będę rozmawiał o sytuacji na wschodzie. Panie generale, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry Panie, panie Rektorze, dzień dobry Państwu.
0: Pan generał raczej nie, nie zgadza się z wieloma ocenami polskich generałów, innych generałów, innych komentatorów, którzy komentują sytuację na froncie ukraińskim, biorąc pod uwagę to, co właściwie na tym froncie się dzieje. A Panie generale, według Pana sytuacja wojsk ukraińskich
1: jest? Jaka jest? Jaka jest. No Jest, jest, jest ciężko, jest, jest bardzo ciężko. Ukraińska armia od października wytraciła swoje, swoje zdolności ofensywne praktycznie rzecz biorąc i, i od tego czasu oczekuje na wsparcie, które jest bardzo istotne, żeby te działania ofensywne kontynuować. A tą rzeczą bardzo istotną jest oczywiście dostawa techniki Mówię o sprzęcie bojowym, amunicji, o no, każdym, każdym wymiarze, bo praktycznie rzecz biorąc Armia Ukraińska jest uzależniona. Od dostaw tej techniki uzależnione jest także w tym samym prowadzenie działań. No, a, a jest w sztuce wojennej coś takiego bardzo istotnego, które nazywa się właśnie ciągłością zabezpieczenia, bo działania ofensywne charakteryzować się powinny tym, i wtedy są one efektywne, jeżeli siła się potęguje, czyli inaczej mówiąc. Działające wojska w pierwszym rzucie, tak to było na kierunku hersońskim czy na kierunku tu Bałakija, Kupiańsk i Svatową, gdzie armia ukraińska była, miała operacyjną przewagę na tych kierunkach, miała inicjatywę operacyjną, to nie była oczywiście inicjatywa strategiczna i na tych dwóch kierunkach odniosła znaczące sukcesy. Jeszcze wcześniej tak było też pod Kijowem, jak wiemy. Ale na skutek tego, że nie ma miała odwodów przygotowanych, bo co jest istotne w każdym, w każdym działaniu od wieku, wieków od wieku, wieku, tak było i tak będzie, że dowódca wtedy działa efektywnie na polu walki, kiedy ma czym dysponować, a tym czy dysponować, żeby kontynuować działania ofensywne, są odwody i drugie rzuty odwody specjalne, ale też i o drugie rzuty ogólnowojskowe, czyli w postaci brygad pancernych czy brygad zmechanizowanych, które można to uderzenie w wojsk pierwszego rzutu, które właśnie kontynuują działania ofensywne, ale ich zdolności się wyczerpują, bo się zużywa amunicja, technika, ale giną też ludzie. Trzeba wiedzieć, że armia Ukraińskiej też jest, jest armią nieśmiertelną. Ona też ponosi duże straty osobowe w technice i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, żeby potęgować to uderzenie, żeby ono się nie zatrzymało, żeby ten przeciwnik, który odstępuje, wycofuje się, zaczął uciekać, żeby można było przejść do pościgu. Właśnie tym się charakterują działania ofensywne. One nie mają żadnego charakteru pełzającego. Jeżeli ktoś używa z wojskowych, nazwę taką, której w ogóle nie występuje w sztuce wojennej, pełzające, no to ja tylko wiem jednym o, o czołganiu, który ma, ma formę, może mieć pełzania właśnie. To jest jedyne, jedyne co występuje na szczeblu pojedynczego żołnierza. Natomiast na szczeblu operacyjnym, strategicznym nie występuje czegoś takiego. To nie jest, to, to, te, tak, Takiej formy działań nie ma. Są działania dynamiczne właśnie. To, jest, to wtedy odnoszą, odnoszą skutek i wtedy po płochu przeciwnik, bo jest szoku, zaskoczenie działa. Mamy do tego też artylerię, bo przecież tym wojskom, które prowadzą działania ofensywne, trzeba torować drogę. A kto to robi? Artyleria. A więc ta artyleria musi się przemieszczać odpowiednimi dywizjonami. To, to, to jest też sztuką. My ma, za mało pokazujemy tego właśnie, co jest sztuką wojenną. Na czym to polega? Że to artyleria zajmuje stanowiska ogniowe, prowadzi ostrza na pewną głębokość, turują, niszcząc artylerię przeciwnika, ale środki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, tak, drony właśnie na stanowiskach startowych, no, w tej strefie taktyczno-operacyjnej. Po to, żeby tym wojskom prowadzić to znaczy działania ofensywne, trwać drogę, bo żeby one nie wytracały swojej szybkości i Twojego potencjału też, żeby skupiały się na tym, co się nazywa, gdzie przechodzeniem do pościgu tak wypychaniem. Jak najmniejsze straty ponosiły, bo te wojska wspierające, artyleria, wojska przeciwlotnicze, one zabezpieczają, nie wspierają. I jeszcze jest do tego dochodzi piechota. Wiadomo w tym obszarze, panie redaktorze, te działania są prowadzone w jakiej przestrzeni? Ale tam, gdzie jest duże, to jest stopień zurbanizowania. Więc piechota musi najpierw te miejsca, artyleria obezwładniać. Tam, co jest w tych miejscowościach, jakie są siły środki Armii Rosyjskiej, dopiero piechota wchodzi, oczyszcza i wchodzą dopiero czołgi, a nie wcześniej. Bo te czołgi będą, są w takich sytuacjach bez, często bezbronne, że nie wiem, jakie miały zdolności. Więc inaczej mówiąc, nie mając tych drugich rzutów, nie mając ich wystarczającej ilości amunicji, bo trzeba wiedzieć, gdzie to też często podkreślam, że zużycie amunicji w działaniu ofensywnym jest trzykrotnie większe jak w działaniach defensywnych, czyli w obronie, bo trzeba właśnie tutaj na wielu płaszczyznach, wielu przestrzeniach jednocześnie obezwładniać. Jeżeli tego nie ma, no to te odwody rosyjskie, ta armia, która była w szoku zaczyna uciekać, Pewnie następuje, co brakuje ciągłości działań, ukraińska armia się zatrzymuje, oni też oczywiście wtedy wykonują refleksji i też się zatrzymują, przestają uciekać, przechodzą do obrony i właśnie w wyniku braku ciągłości dostaw, braku techniki, amunicji, braku odwodów ukraińskiej armii, ta rosyjska armia, po prostu wykorzystała ten czas, tą pauzę, odstąpiła tutaj, czy wycofała się też pod wpływem działań z zachodniego Dniepru, ale umocniła się i umacnia się cały czas tej obronie, której przeszła, strategicznej, bo to już dzisiaj jest obrona o charakterze strategicznym na całym froncie. To jest ponad 1100 kilometrów, ale ta obrona jest aktywna. To nie, że armia rosyjska milczy. Ona cały czas prowadzi działania negające, prowadzi ogień, obezwładniają cele ukraińskiej armii, gdzie? W strefie taktycznej i operacyjnej na głębokość do tego od, od, od przedniego skraju w głąb do, do 100 kilometrów, bo ma takie zasięgi, tak? I cały czas obezwładnia. jednocześnie w przestrzeni powietrznej mając. Przewagę strategiczną w tej przestrzeni wykonuje uderzenia na infrastrukturę krytyczną, obiekty przemysłowe, energetyczne i to dziś, dzisiaj znowu takie zmasowane uderzenie zostało wykonane. Nieprzypadkowo to się nie dzieje, nic przypadkowego tu nie ma. Po to, żeby wywołać niepokój, osłabiać to, co jest fundamentem obrony państwa i społeczeństwa, które rzutuje tym samym na nastroje armii i tak dalej, bo przecież ta armia zasilana jest życios zasoby osobowe, to czym dysponuje społeczeństwo obronnie i psychologicznie przygotowywane do tej wojny. Więc to jest wszystko powiązane. To jest ściśle sobą, to ma bardzo istotne znaczenie. To jest to, jest to. i z drugiej strony to też osłabia zdolności przemysłu obronnego o charakterze jakim? Remontowo-naprawczym, bo dzisiaj oczywiście przemysł ukraiński nie, nie jest w stanie wyprodukować no, tej, tej techniki, którą ukraińska armia potrzebuje, ale, ale może naprawiać tą technikę postradziecką czy postsowiecką, która póki co jest na wyposażeniu także armii ukraińskiej i także dostarczana z kraju dawnego bloku sowieckiego, w tym na przykład polskie czołgi PT-91 czy T-72, i nie tylko. Także to wszystko jest ważne. To jest jeden organizm ściśle ze sobą współpracujący. To nie jest tak, że patrzymy na wojnę, tylko na czołgi, które działają czy piechotę, działa na przednim skraju. Więc armia rosyjska oddziaływuje na tą całą, już całego frontu i słyszymy cały czas, że Wykonane są uderzenia ogniowe, artyleryjskie na przednim skraju, na miejscowości, i Zaporoże. Także cały czas tutaj oddziaływanie towo no Tam cały czas trwa, a jednocześnie na kierunku tym takim istotnym z punktu widzenia operacyjnego, nieprawdą jest, że to nie ma żadnego znaczenia, jakim jest kierunek Popasna. buch ten cały... no tam gdzie te walki są teraz y, y, pro, prowadzone takie intensywne, brecia nazwa tej miejscowości, to jest istotne z punktu widzenia jakiego, to jest operacyjnego, bowiem Przejęcie kontroli nad tym obszarem mocno on para, będzie paralizować, czy też osłabiać, będzie ogniowo też możliwość oddziaływania na ewentualne kontruderzenie, czy uderzenie Armii Ukraińskiej, które ona się przygotowuje. A wiadomo, to, to przygotowanie jeszcze musi potrwać, bo nie ma właśnie tego sprzętu ofensywnego. W związku z tym Oddziaływać będzie, żeby destabilizować. Na odcinku tutaj poniżej Doniecka do Zaporoża, gdzie armia ukraińska może wykonać uderzenie, to oddziaływanie ogniowe nie musi tam ona podejść aż po Zaporoże, chociaż ten kontakt jest tutaj od południa, ale od skrzydła, żeby być na skrzydło. Na skrzydło się przesunąć o te parę kilometrów i o to odgryzanie tego terenu cały czas trwa. Już już lada moment ta miejscowość będzie tutaj opanowana i tak dalej, i tak dalej. Także te, te działania są tutaj prowadzone bardzo wyniszczające, absorbujące ukraińskie siły i z drugiej strony wyczerpuje oczywiście rosyjskie siły, ale w Rosjanie, jak wiemy od początku tej wojny, nie tylko w wcześniejszych wojnach, jeżeli znamy historię wojen rosyjskich, jak armia rosyjska czy sowiecka prowadziła tam cały czas, było tak, że te walki były prowadzone masą żołnierzy. Jednocześnie także musimy dostrzegać kierunek białoruski, o jest Białoruś, tutaj się trwa demonstrowanie też tych zdolności, przygotowań i określony potencjał tam ulega zwiększeniu, nawet z tego, co dotarły do mnie informacje, żołnierze są żeby zachować operacyjne czy taktyczne maskowanie w cysternach. W pustych cysternach są przewożeni na teren na teren Białorusi i technika także. I tam należy się spodziewać tego uderzenia, bo bólem głowy rosyjski generałów to też podkreślam i Putina jest to, że no, nie jest zakłócony w sposób efektywny ten korytarz dostarczający technikę i sprzęt z zachodu poprzez Polskę. Polska jest hubem. To się oczywiście powie, że to można robić z Rumunii, tylko że jak popatrzymy na teren geografii, jeżeli to się odbuje do geografii, to jest tam jedna bardzo, bardzo trudna sytuacja. Otóż jest tam rzeka płynąca tak praktycznie równolegle do granicy ukraińsko-rumuńskiej Dniestr. I tam są mosty. Jeżeli popatrzymy, to jeżeli Rosjanie zniszczą te mosty, to logistyka praktycznie tu przestanie też funkcjonować, bo ta, ta rzeka płynie równolegle, równolegle do granicy niedalekiej odległości, czyli niedużej odległości od granicy ukraińsko-rumuńskiej. To poważny kłopot. I teren też jest. Tam też komunikacja jest nie tak jak tutaj, bo te drogi przebiegają wschód, zachód, tak? On Tak generalnie te linie komunikacyjne przebiegają, czy zachód, wschód. I w związku z tym to zaopatrzenie, to już przecież jest tak ukształtowane od wieków też, od dawnych czasów. To że aktywna obrona trwa, rosyjska armia się przygotowuje, przygotowywała, bo było takie przekonanie, że armia ukraińska uderzy już, lada moment, no ale Amerykanie stwierdzili, że tej zdolności armii ukraińskiej nie ma, że trzeba poczekać i słusznie, bo znowu by się Armia ukraińska przesunęła te parę kilometrów i stanęła, tak? bo czołgów nie ma, bo amunicji nie ma. bo tego, no To nie, nie wyzwoliło tego, by tego istotnego, działań istotnych, które mają no, ten dynamiczny, potęgujący, zmierzający do ostatecznego rozbicia armii rosyjskiej na terenie Ukrainy i, opa i wyzwolenia tych terenów zajętych po 2014 roku. Tak, to jest, tak to trzeba tą wojnę widzieć. Oczywiście bardzo istotną rzeczą jest też, to podkreślam panie redaktorze, że no, trzeba zrobić wszystko, żeby armię ukraińską wyposażyć w systemy antydostępowe. O czym tu mówię? O tym, że dzisiaj jak popatrzymy na tą wojnę trzeba widzieć, że główny wysiłek trzeba skupiać nie tyle na, na przednim skraju, ale w strefie strategicznej, czy operacyjno-strategicznej a więc której muszą być, aż już dzisiaj systemy walki pozwalają na to, żeby ten wysiłek skupić. W jakim celu? Odcięcia dostaw właśnie techniki, uzbienia amunicji i zasobów ludzkich z terytorium Rosji do walczących wojsk armii rosyjskiej na terenie Ukrainy. I to jest kluczowa sprawa. Kluczowa. Nie można pozwolić, żeby to to zaopatrywanie, czy to zasilanie było bezkarnie kontynuowane, było, bo inaczej wojna będzie, patrząc na zasoby rosyjskie, one się oczywiście wyczerpują, ale one będą w jakimś czasie odbudowywane, jeżeli nie, nie nastąpi tego i dostarczane na front. Prowadzą, przeprowadzona została częściowa mobilizacja, trwają przygotowania i też tego nikt nie zatrzyma. Będzie kolejna mobilizacja, trwa produkcja przemysłu, więc zapowiada to długotrwały konflikt wyniszczający wojenny, tak? Tym bardziej, że jak widzimy działanie Armii ukraińskiej się opóźnia i dzisiaj panie redaktorze, w Rammstein, który było to spotkanie tak dawno, tam powinna zapaść decyzję nie jak dostarczyć teraz, żeby w maju trafiły czy w kwietniu te czołgi na Ukrainę, a czołgi to jeszcze mało, z tymi czołgami musi trafić całe zaplecze logistyczne i wsparcia bojowego i zabezpieczenia bojowego, bo te czołgi, one bez tego, bez tego środowiska, które jest istotne, zabezpieczające jej działania właśnie ofensywne, żeby one były działały dynamicznie i bezpiecznie, a główną tutaj rolę odgrywa osłona obrona przeciwlotnicza bardzo krótkiego zasięgu, krótkiego zasięgu, ta ruchoma, która się przemieszcza też, to jest sztuką, jak to te dywizjony, baterie przeciwlotnicze przemieszczać, żeby one nadążały z wojskami, żeby osłaniały od dronów, o śmigłowców, lotnictwa rosyjskiego i z drugiej strony artyleria, żeby torowała też drogę tym czołgom i tak dalej. ilość amunicji, zaplecze techniczne, remontowe, obsługowe no i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj wojska inżynieryjne, bo przecież teren będzie zaminowany, trzeba będzie trałować, trzeba będzie. bo dzisiaj armia ukraińska tą obronę cały czas doskonali rozwija, tutaj fortyfikacyjnie zgrywa system ognia, jak widzimy, bo cały czas prowadzi ognia artylerii, więc tutaj nie ma tak, że to będzie wszystko, wszystko przejdzie bardzo płynnie to będzie bardzo złożony proces. Im dłużej armia rosyjska będzie w obronie, tym trudniej będzie tą obronę pokonać, złamać. A żeby przejść do ofensywy, to trzeba tą obronę złamać co najmniej na dwóch kierunkach, mając na tych kierunkach 3 do 5 razy większą przewagę. To na, na lądzie, mówię o potencjale tym wojsk lądowych, ale także w tej przestrzeni. Na tych kierunkach trzeba mieć panowanie w powietrzu, i tak istotną sprawą jest dostarczenie armii ukraińskiej samolotów wielozadaniowych i systemów przeciwrakietowych, średniego zasięgu i tej obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, krótkiego zasięgu i odcinania właśnie, stworzenia tej strefy antydostępowej, tego zasilania z terytorium Rosji. To będzie bardzo trudno tą wojnę wygrać, zresztą popełniłem taki artykuł Rzeczpospolitej, Mam nadzieję, że Państwo mieliście okazję to przeczytać, a jak nie, no to zachęcam. Myślę, że to jest o tyle interesujące, bo poruszam te, te cztery filary, które są istotne z punktu widzenia tego, że armia ukraińska odniosła zwycięstwo i na tym nam wszystkich powinno zależeć. I bardzo się cieszę, że takie decyzje już w końcu Niemcy podjęli, dostarczają i zezwolili dostarczania Leopardów. I te zasoby w Leopardów w Europie są duże, bo ona ma praktycznie 2,5 tysiąca czołgów, jest... Do zadysponowania. Oczywiście nie wszystkie tam pójdą, ale jest to ta gwarancja, że tych czołgów nie zabraknie pod warunkiem, że już dzisiaj trzeba podejmować decyzję, co dostarczyć i w jakich ilościach armii ukraińskiej w maju, a nie dopiero w maju się zbierać w Ramsztań czy w innym miejscu i zastanawiać się, co dostarczyć u armii ukraińskiej, tak żeby to dotarło w miesiącu wrześniu. No to. To nie, nie, w żadnym wypadku armia ukraińska w taki sposób, na skutek takich podejmowania decyzji politycznych a tej wojny armia ukraińska będzie bardzo ciężko wygrać i nie wolno ją stawiać w takiej niekorzystnej sytuacji, bo to doskonale widzą, wiedzą, rozumieją generałowie i przywódcy Ukrainy. Doskonale. Przecież popatrzmy, otwórzmy tą całą historię, to od miesiąca kwietnia praktycznie Zalenskik, Załóżny podnoszą ten temat, proszą, błagają o dostarczenie czołów samolotu systemu rakietowi dalekiego zasięgu 200-300 km. O tym też mówi generał Hodges. Politycy zbyt wolno się do tego przekonują. Nie wiem z czego to wynika, ale to bardzo mocno negatywnie wpływa na to, co się dzieje na przedniej linii frontu, bo co jest istotne, właśnie ta świadomość u polityku, nie co myślą tyle generałowie, co myślą właśnie też i przywódcy ukraińskich, ale co myśli ukraiński żołnierz będący na przednim skraju, który jest często bezsilny i tego moim przekonaniu brakuje, co jest też istotne z punktu widzenia każdej armii, więc kontakt z tym użytkownikiem techniki, tym właśnie żołnierzem, który przecież dzisiaj dźwiga ten najważniejszy, najważniejsze dźwiga zadania wykonawcze, bo to przecież w jego rękach wszystko jest, a ukraiński żołnierz naprawdę walczy tutaj z pełną determinacją, zaangażowaniem, no tylko dawać mu broń. Tego, którą on prosi, bo on wie, co mu trzeba. I teraz dostarczenie czołgów w Ukrainie, to jeszcze, panie redaktorze, bardzo ważną, że którą chciałem podnieść. Niezależnie od tego, że czołg działa w środowisku, on sam nie jest w stanie wykonać zadania. Nie możemy się zachwycać, że tyle czołgów, że to, że tamto. Tym, temu wszystkiemu musi towarzyszyć to wszystko, co o czym mówiliśmy, które zabezpiecza jego działanie. Ale istotną rzeczą jest stan czego? gleby, stan podłoża, gruntu, terenu. Na pewno jak będzie wiosna, będą roztopy, chociaż zima jest lekka i ten teren nie zamarz tam wszędzie, gdzie tak trzeba, żeby te czołgi mogły wykorzystać swoje zdolności i żeby to się przełożyło, te zdolności, na efektywność bojową. Efektywność bojową. I chciałem zauważyć, że ta wojna będzie doskonałym sprawdzianem Leopardów i Abramsów, jeżeli chodzi o efektywność bojową, bo pierwszy raz w historii te czołgi wezmą udział w pełnowymiarowym konflikcie zbrojnym. To nie jest, tam tego nie doświadczyły te czołgi w Iraku, ani w Afganistanie, ani też w Syrii. Tu jest zupełnie i też na europejskim teatrze działań. To dla nas będzie ważna lekcja, dlatego też powinniśmy bardzo obserwować działanie, działanie i wykorzystanie tych czołgów i jak one tutaj spełniają swoją rolę, jeżeli chodzi o te zdolności za ofensywne i jaka jest ich efektywność w stosunku do tych danych, które mamy dostępne, a które są danymi świadczącymi o skuteczności bojowej, ale nie, nie efektywności bojowej, bo dopiero żołnierz, pole walki, warunki, przeciwnik, zabezpieczenie, logistyka, znaczenie niebojowe, to będzie wpływać na tym, jaka będzie ostateczna efektywność. Żeby ta, czy, czy ta efektywność bojowa będzie większa od tego, co mamy w danych taktyczno-technicznych, czy też obniży się o 20%, czy o 10%. No to są pytania dzisiaj ważne, kluczowe, bo to musimy też później przełożyć. Na tego, co zrobić, żeby ta efektywność była bardzo blisko tej właśnie tej skuteczności bojowej, która jest zapisana w tych wszystkich ofertach, danych taktycznych, dostępnych folderach i tak dalej, i tak dalej. To jest też bardzo ważne i na chciałbym na to też zwrócić uwagę, żebyśmy to widzieli w tej przestrzeni i też wykorzystali do tego, co jest naszą też troską, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i obronność.
0: Tak jest analiza. Dziękuję serdecznie, generał Leon Komronicki. Dziękuję serdecznie za spotkanie
1: i za wiece. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.